0: Кинопилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: Соскучившиеся по кинопилораме программе кинобозреватели комсомольской правды Стаса Тыркина наконец-то могут вздохнуть радостно. Вот он, вернувшийся с Канского, понимаешь ли, фестиваля 68-го, если 68-й он был... Ну, что-то вроде. Что-то вроде. 68-го Каннского кинофестиваля. Кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин готов поделиться с нами впечатлениями и от программы фестиваля, и от людей и лиц фестиваля. Но прежде чем мы углубимся в серьезные разговоры, а я надеюсь, что, конечно, мы оценим и победителей, и проигравших, и само жюри. А, кстати, братья Коины как раз и были, в ж... возглавляли жюри. Да, самое большое
2: разочарование.
1: Самые большие разочарования.
2: За... Весь отчетный период, когда я езжу по фестивалям, я так скажу.
1: Вот так. Ну давай я тогда. Ну
2: да, все по Постепенно, да? Да.
1: Я сразу хочу напомнить, что, конечно, этот кинофестиваль в Каннах был еще и сопряжен то ли для того, чтобы подогреть к нему интерес, то ли еще для чего-то с рядом таких скандальных материалов, которые следовали один за одним. Ну вот, в частности, было заявление, что якобы не разрешат звездам, даже звездам, делать селфи на красной дорожке. Потом, что якобы нельзя без туфель на высоких каблуках появляться на кинопоказах, причем даже тем же звездам. Прям целая акция там развернулась и серии Ни дня без каблука. Потом высмеяли в Шарлип до Катрин Дынев. Потом Лена Ленина появилась голый на набережной Курозет. В общем, что там происходило? Это какой-то вертеп? Что там с казнским кинофестивалем в этом смысле? Да, ты знаешь,
2: нет, ну вертепа никого нет. но ну, мелкие какие-то... Это все, что ты перечислила, довольно мелкие, так сказать, какие-то даже не скандалы, а просто, ну... Так сказать, рабочая жизнь Городка Где собрались в одном месте В одно время зажравшиеся люди Совершенно, сказать, со всего мира Приехавшие, надо им как-то придумывать Насчет ну, селфи, это... Да, накануне дирекция объявила о том, что не рекомендуется, то есть не было каких-то там страшных запретов, все, разумеется, делали селфи, кто хотел, но имелось, имелись в виду не обычные граждане, проходящие по красной дорожке впервые в жизни или там еще как-то, но имелось в виду именно вот как бы фильмогруппы, люди знаменитые, которые приезжают, которые, которых и так снимают огромное количество фотографов, просто там имеется определенный регламенты. И люди должны проходить в определенное время, иначе это все задержится на неопределенное время и э, сдвинутся в следующие сеансы и прочее, прочее. И смешно просто то, что люди, которых и так не вылезают из фотокамер, еще им нужно обязательно, понимаешь, э, сфоткаться на iPhone, как будто они. Не знаю, как, как они выглядят
1: Болезнь, по-моему, да, да, и Я все, на фоне зрителей Да, и все Я это на...
2: выкладывается И все, все, короче говоря, это просто Дело в том, чтобы Ну, регламент какой-то И так все сдвигается Все, все ясно, что э, Неожиданности всякие имеют место Но э, Чтобы хоть как-то регламентировать и То это не было... Возведено в ранг какого-то закона Или, так сказать, это просто, так сказать Вот А что и с каблуками? С каблуками, да Вот это реальный был, реальная проблема И она была поднята, совершенно справедливо И все пишут и каждый год, и не первый год О том, что охрана, вот охрана Афгани Это, конечно, просто фашист какая организации, да, там люди, то есть, то есть вкус охранника uh-huh. является определяющим при проходе себя на официальные показы. Я на официальные показы не хожу, я хожу вот так как, в чем я пришел э, сейчас, в том я э, хожу и в каны на дневные показы, на пресс-показы. То есть ты смотришь фильмы всегда первый, официальный показан только на следующий день, и это плюс час времени жизни, чтобы про подождать, пока все придут, пока все уйдут, и так далее. Это очень неудобно. Плюс на официальные показы нужно ходить только в официальном виде.
1: О, то есть, это только. костюм, бабочка да, там мужчины в костюме, и... В... и
2: не просто в костюме а, же там же жарко. А либо в смокинге, либо в черном костюме, либо с бабочкой, либо в галске, только в черных ботинках. То есть в, в мае в Кайне. То, то есть, пожалуйста, кто хочет. Welcome. Я, кстати, а посмотрела дамы, на
1: фотографов, которые ну, официально да, также аккредитованы на этом они мероприятии. Тоже они тоже все, все быть, у них дресс у, у них работает да. а
2: У меня другая работа. Мне не надо там стоять в бабочке. С дамами всегда было проще считалось. Потому что, ну, что, какое платье... Вечернее какое, так сказать, коктейльное, какое такое, кусякое охранник типовой, не ошибко разбирался. Даже и в дневных проходили <свист> бывало. Но тут и у них что-то какой-то шарики за ролики зашли, и они решили не пускать девушек и женщин в, в без каблуков, в плоских, значит. В
1: балеточках там уже, увы, к
2: сожалению. Вот, и на показ одного из фильмов просто они вот завернули прям какое-то количество взрослых, причем, женщин, которым, ну, некоторым же нельзя просто носить каблуки по каким-то медицинским соображениям, да, и это вот были такие случаи, и они стали массово жаловаться, и об этом вышли все, значит, фестивальные газеты, и, в общем, на следующий день уже как-то уже пускали. Хотя все равно, морщив, сморщив... Face и так далее. Да, вот это происходит в «Канне» сплошь и рядом. То есть, ну, если ты не попал на какой-то сеанс, это значит, если ты попал на все показы, значит, это не Канны. То есть, обязательно кого-то должны развернуть и прогнать. был Ходил этот миф, не знаю, не спрашивал, надо уже как-нибудь, может, спросить о том, что Никиту и Сергеича завернули в кроссовках. Там и так далее. Но это, это вот да, это такое формализованное мероприятие, которое себя таким считает и всячески поддерживает этот э, имидж.
1: А что с Катрин Деньев, то скандал тоже был. Карикатура Шарли Эбдо была, посвященная присутствию Катрин ну, Деньев на Красной дорожке. Это была тебе не понравилась, по-моему, ее да, наряд как-то вот не ну, очень впечатлил.
2: Наряд на, на, на был, наверное, может быть, даже спорный, не знаю. Катрин, конечно, немножко раздалась. Ну, 71 а, год, извините меня Нет, я с ней разговаривал вот полгода назад в Венеции Она в прекрасной форме, ну да, у нее, ну так сказать У нее, скорее, широ, она широка стала в груди и довольно узка в бедрах в бедра, угу. Да, вот так, скажем И поэтому она была в таком каком-то платье, два в одном, знаешь Половина черная, половина розового. Нужно одним боком встать розовая, а другим ты чё? Ну не знаю. С ними работают профессионалы, которых я не собираюсь обсуждать. Они там все выдающиеся специалисты. Я имею в виду визажистов, стилистов и прочих. Но, конечно, случаются курьезы. Я не Лену Ленин имею в виду, а настоящих звезд, да? Вот. Так вот, ну, Шарли, не понравилось, да, Шарли да, на, была карикатура Вот да. нарисовали
1: ее в форме а, такого куба И написали подозрительный пакет на набережной Круазет ну, В общем, наверное, обидеться должна была Катрин Дынев Но а, я думаю, что сейчас, Ш... вот, после небольшого перерыва Мы продолжим обсуждение 68-го, прошедшего канского фестиваля Кстати, ровно неделю назад он завершился И стали известны победители Более подробно об этом через 4 минуты Историю пишут победители Они же ее и фальсифицируют
0: У микрофона Стастыркин. Как
1: несложно сложно догадаться, кинообозреватель «Комсомольской правды» Стастыркин здесь, в студии, о чем, собственно, мы вам радостно сообщаем. Вернувшийся после канского международного фестиваля 68-го, который завершился ровно неделю назад, в прошлое воскресенье, как раз и стали известные обладатели тех самых... Призов канского кинофестиваля Но мы пока еще, собственно, не подошли Даже к самой программе и к победителям Мы пока обсуждаем то, что э, Интересует досужую публику, а именно То, что происходило вокруг Культурной программы канского фестиваля В чем кто появился Кому что запретили Ну и, соответственно, вот э, Небольшой такой скандальчик с Катрин Дынев, э, Который вызвала Карикатура в Шарли Эбдо Вот на этом мы как-то завершили предыдущую часть обсуждения Ну и, наверное, собственно, Стас а скандалах все или есть... Ну, а, кстати, как Катерина Даневта отреагировала на эту карикатуру? Я
2: слышал только, что она... Ну, она очень умная дама, и она не... То есть... Она настоящая, так сказать, французская, как бы у нас сказали, либералка, интеллектуалка, uh-huh. так сказать. Она, прекра... она вот, так сказать, вольтерианка. Я уверен, что она руководствуется принципом Вольтеры о том, что можно написать все. нравится тебе, не нравится, это свобода слова. Она может им ответить, она ответила и пошла дальше, забыв про это. Все прекрасно знают, кто такая Дайнеф и кто такие корректуристы и несчастные люди, ну... Теперь уже, да, мы все знаем эту страшную историю. Ну, в общем, ну, сказали, сказали, нарисовали, и нарисовали. Думаешь, мало ее рисовали, что ли? Вот.
1: Слушай, а русских-то да. много было, наших соотечественников? Ну, как всегда, огромное мы...
2: количество. Непонятно, что там делавшие. Ну, как что вот.
1: делавшие? Наверное, тоже ходили кино смотреть, я подозреваю.
2: Нет, ну, там и кинорынок, там и презентация каких-то проектов. Когда русские для русских презентуют проекты, я не понимаю, ну, а зачем, зачем это нужно в канах делать. Ну, ну боксер. Приятнее. Ну, у каждого свои развлечения. Вот, эм, э, да, много о русских. Я шел как-то откуда-то, вижу женщину странных форм с огромными какими-то, даже какими-то, знаешь, вот коконами на головах, вот <с> двумя. Думаю, наверное, это Лейна Лейна, вот эта знаменитая женщина Своими прическами Думаю, вот это она и была Я, что больше таких нет в мире Она придумала такую фишку а, Нет, а, больше так никто себе не украшает.
1: Депутат Госдумы Валентина Нет, Петренко. Валентина
2: Петренко, я бы узнал, да, она как кусок выстраженного, выстраженного газона. Э, это немножко другая конфигурация. Там же все таки меняются прически, а тут остается всегда. Вот Как из «Симпсонов» кое-что, что кто-то выел...
1: Ну, это уже фишка, согласись. Ну, конечно, такое
2: да. увидишь, уже и не забудешь никогда в жизни. Вот. А, о чем мы? мы
1: Дами со странными, да, со ну, странными вот, канделябрами на голове. И кто же это?
2: Ну, наверное, вот это наш красавец, Но она не попадает в главные какие-то ресурсы.
1: А так бы хотелось, а,
2: наверное. Ну, конечно.
1: Ну да. ладно, все, давай тогда закончим <с> около культурной жизнью. Давай перейдем уже, собственно, к тому, ради чего люди и собирались на кинофестиваль для того, чтобы посмотреть, что предложат коллеги, оценить все это. Ну, и ты сказал уже как-то вот, что этот фестиваль был не очень удачным, что само жюри, выбор жюри, программа, вот что у тебя такие смешные ну, чувства Да, звали?
2: много всего mm-hmm. и. Понимаешь, зародилось подозрение о том, что что-то будет не так, даже при беглом, так сказать, взгляде на, на состав жюри, когда в жюри четыре актера из восьми, да? Mm-hmm. Ну, это уже немножко too much. Вот, потому что, ну, актеры, при всей нашей любви к этой профессии и ее представителям, э, 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 так ты- сказать, интеллектуалы в роли Катрин Дынёв в актерской профессии не очень часто встречаются.
1: Это Роси встречаются... де Пальмо, Софи Марсо, Сиенна Миллер uh yeah. и Джейк Джилленхолл. Да, Джейк
2: Джилленхолл, Сиена Миллер, Софи Марсо, прости господи, которая опять показала там какие-то трусы там на... Ну, no, на- это было... Дорожки. А вот
1: все ты об этом заметишь а, Мы нет, же ушли уже Я потому, да, что показал, она жюри так.
2: Должна себя как-то по-другому Ну ветер, ветер Она но... на прошлом году показала там грудь В этом году показала другие места В общем, как-то надо Ну Это как бы Серьезная работа, между прочим 19 фильмов посмотреть Ведущих режиссеров Определяющих тенденции И было что выбрать В результате они выбрали такое Что хочется как раз таки В их случае Говорить о трусах и прочих значит, Предметах нижнего белья вот, В которых они явно лучше разбираются а Вот а Потом певица африканская Понимаешь? Да, Я э- уже сказал, что никому неизвестная Но меня тут в интернете один Единственный Человек за 15 лет критики из Екатеринбурга, вот он знает, кто это. И, слушай,
1: Мале, трауры.
2: Разумеется, она живет во, во, во Франции. Вообще, все, что происходит в Канах, имеет отношение к Франции. Это известное дело. И, значит, кроме то, что из 19 фильмов в конкурсе 5 было французских, больше чем на четверть. Понимаешь, программа стоял уже из французских. А еще примерно на две трети это были фильмы, снятые в копродукции из Франции. Так или иначе, с участием французских денег. И на... Если брать не только конкурсы, вообще все программы, то э, профессиональные издания пишут, что 80-90 процентов фильмов, попадающих в кан имеют отношение к французским деньгам, к французскому продакшну. К фран... Ну, то есть, в любом случае, это французский фестиваль. Ну, и прекрасно.
1: Фестиваль, это не очень прекрасно, был, понимаешь, что международный фестиваль
2: mm-hmm. должен все-таки учитывать не только интересы одной страны.
1: Вот. Но... А... Кинематографисты стремятся на канский
2: никто... кинофестивальный. Стремятся, да. потому что это один из самых крутых фиселей. Но они могут стремиться, но они по факту получат французы. Последняя тенденция такая, что это очень, не, не, не очень приятно. Я за, за хорошие французские фильмы. Да? И когда побеждает жизнь Адель, никто не вспоминает: французский этот фильм uh-huh. или белорусский? Понимаешь, никто даже не задает себе этот вопрос. А когда по- получает в этом году фильм Жакадиара Дипан, сразу хочется говорить о том, что это французский фильм. Понимаешь, потому что это очень средняя картина, посредственная Вот, и э, хочу сказать еще вот что Что э, Каннского фестиваля 68 лет, как ты сказала За 60 лет, кажется, французские фильмы получали 4 ли, раза всего За последние 10 лет они получили уже 4 раза Это вот такая тревожная статистика
1: ну, хорошо. И а раньше чем... французская
2: было да. была лучше, я хочу сказать. О чем это говорит, по-твоему? Это говорит о том, что лоббистские интересы uh-huh. индустриальные, профессиональные, коррупционные, мафиозные одерживают э, верх, как, как мы видим, французское кино э, 60-летней давности, да, вот все это, с Гадаром, Шабролем, с Трюфо, с бог знает кем, понимаешь, эти ребята никто ничего не получал, понимаешь? Uh-huh. А кто, посмотри, получил за последние годы Лоран Канте, Абдулатиф Кишиш, вот сейчас Жак Диар и еще один, кого я забыл, сейчас вспомню. Вот, Кишиш за прекрасный режиссер, у Канте тоже был прекрасный класс. Но следующий фильм был абсолютно уже провальный, потому что это не такие классики, как многие вот сейчас перечислены, чтобы одержать такие триумфы, понимаешь? То есть абсолютно, в плюс, в плюс в этом году сменился президент фестиваля, был великий человек Жиль Жакоб, который, собственно, сделал Каннский фестиваль тем, что он сейчас... И является просто вырастив очень многих режиссеров, которых мы сейчас знаем, Линча, Триера, Коинов тех же и так далее вырастив, брав э, каждый их фильм с самых первых шагов и сделав их теми, кто они являются. Вон корвает, кто угодно. Uh-huh. Вот э, И вот он уже по старости ушел в отставку либо его ушли, так и так далее. Пришел новый человек со своими связями, как. Говорят, у него были долгие связи с Катрин Дэнёвсом и так далее. Он, так сказать, я не помню его предыдущую позицию, но она была именно связана с, француз, с французским с, с кинобизнесом. И он сейчас отрабатывает вот эти свои связи многолетние и так далее, и так далее. Можете представить, что все хотят туда попасть, и в последний момент включались такие французские фильмы, ну, хоть ты, хоть падай, «Долина любви» называется, с, с Изабель Юпер, и Жераром Депарди. Я... Еще есть одна секунда?
1: Есть, есть. У нас еще минутка. Да, я расскажу дрожа.
2: быстро. Практически не утрируя uh-huh. сюжет этого фильма, даже не опасая спойлеров, потому что его все равно никто не увидит. Значит, это речь о том, что, значит, сын по- покончил жизнь самоубийством и отправил папе и маме письмо, что они должны обязательно поехать в долину смерти, в Америке, в эту знаменитую, этот Каньон, А папа и мама, значит, Депардье и юпер в разводе. И там он им явится. И они, значит, отправляются из Франции туда, значит, и терпеть друг друга уже не могут. Тяжелые отношения, огромный-огромный Депардье с огромным животом, поскольку жарко, он его постоянно открывает. И, как кто-то сказал... Живот является третьим персонажем картины. Вот. И, значит, и там им действительно, они друг друга не верят. Но тут вдруг Изабель... Юпер кто-то хватает за руки. И она говорит, это это он. Над ней смеется жираф. И потом в последней сцене его его хватает кто-то за ноги. Это вот призрак сына, который хватал за руки и за ноги народных артистов Франции. Понимаешь? Вот этот вот бред полный под названием «Долина любви» попадает в конкурс ведущего фестиваля и ничего там не получает, но это просто это ст-
0: стыдоба. А
1: другие это просто стыдно Каннского кинофестиваль через 4 минуты.
0: Если всех экономистов выстроить в одну линию,
1: И Стас Тыркин знакомит нас с тем, что происходило на 68-м канском кинофестивале. Мы, может быть, эти картины увидим, а, может быть, не посмотрим их, Но ну, если, конечно, не будет уж такого если горячего повезет вам,
2: <свят> вам просто крупно повезет во многих случаях. Потому да что нет, я шучу, нет... конечно, потому что, ну, понимаешь, я сам делаю фестиваль, прекрасно <свят> понимаю, что не может быть 20 шедевров там, и, в принципе, в конкурс... Ну, можно брать чуть ли не все, понимаешь? Но есть опасность, что жюри выберет не то, понимаешь? Вот это и произошло. И это и произошло. И, понимаешь, если мы говорим о национальных каких-то фестивалях, вот типа... Кинотавра или того, что я делаю движение, допустим, там всегда ограничены очень рамки, потому что ты ограничен вот тем, что было сделано вот в твоей стране за отчетный период времени. Тут перед тобой весь мир, понимаешь? Все сливки, а ты еще и Канны, понимаешь? Тебе тебе дадут все, кроме там каких-то голливудских студий, у у которых свои бизнес-интересы, и они не хотят участвовать и проигрывать, допустим, вот так, как в этом году... Пиксар не дал фильмам в конкурс. А в прошлом году и не дали Бердмана в каннале. Это угу. тоже общеизвестный э, случай. А-м- Но, когда у тебя огромный выбор, и ты берешь Долину Любви, понимаешь, а фильм какой-нибудь замечательный, э- типа Жакова Дармеля, самый новый завет про то, что Бог живет в Брюсселе, это дико смешная комедия а, с Катриной тоже в небольшой роли в роли одна, од, одной, э, сказать, одного из апостолов новых это, это дик смешно вот а она уходит двухнедельник режиссеров хотя вполне могла быть и в конкурсе понимаешь вот или фильм прошлого победителя одного из прошлого года опечат печат понга и верситакуна такой самый сейчас модный тайский режиссер вот который победил в Каннах, когда председателем жюри был Тим Бёртон, который разглядел Uh-huh. И дал ему главный приз за фильм Дядюшка Бунми, который может вспомнить в прошлой жизни. И его с очень радикальным фильмом, но при этом вполне он мог участвовать в главном конкурсе, отодвинули во второстепенную программу, где он тоже ничего не получил, понимаешь? Потому что и там тоже получил исландский фильм про баранов. Милый фильм про то, как значит два старика, два брата живут, значит в исландской отдаленном, на то хуторе выращивают баранов. Тут как бы выясняется, что у них у всех болезней, всех баранов нужно убивать, вот, и один дедушка, это очень трогательная история, ничего в ней плохого нет, вот, и один дедушка, значит, оставляет себя в подвале нескольких баранов. На свой страх и риск А другой дедушка прознает про это И, в общем, они в последней сцене не гонят этих баранов подальше от исландских властей Чтобы они у них не отняли И в диком каком-то буране, в снегу э, Все, конечно же, гибнут А старички, наконец находят друг друга Обнимаются, и таким образом Братская любовь Прелестна все как бы неплохое кино, но абсолютно не, не выдающееся. Mm-hmm. Когда рядом есть какие-то радикальные, важные вещи, понимаешь, награждать. Изабелла Изабел Раселини вроде не брать Коина, вроде умная девушка. Понимаешь, вроде бы была почти замужем за Дэвидом Линчем. И в Берлине вроде даже вручала призы как бы нормально. Вот, но тут что-то, ну, понимаешь, мы всегда абсолютизируем немножко фигуру представителя жюри, а это... Далеко не так. Решает не только он.
1: Ну, ты знаешь, я увидела в составе жюри моего любимого Гильермо Дель Тур, неужели он тоже как-то вот...
2: Слушай, мы можем только гадать, и я просто из своего опыта, как критического, все-таки какого-то фестивального, немножко уже признаю, как что делать, но мы, конечно, можем только предполагать, потому что никто ничего не знает, как там они решают, и это все происходит при закрытых э, дверях, если кто-то из них когда-нибудь не скажет, то мы не, не узнаем, но э, можно предположить, что Гильермо Дель Торо, как мексиканский режиссер, пролоббировал приз за сценарий мексиканскому режиссеру Мишелю Франко, за не лучший меграфильм, ну, и все же он чуть получше, чем Долина любви. Значит, фильм называется Хроника. И, значит, история такая, тоже вкратце. Два слова расскажу, поскольку его тоже никто в жизни не увидит, можно даже со спойлером. Значит, история такая: полтора часа Тим Рот, такой артист прекрасный, играет медбрата, который обмывает всякие, значит, значит, фекалии со своих пациентов уже очень, значит, критически больных. Вот. Значит, происходит полтора часа, больше ничего на экране не происходит. Вот. Никакой Как-то актерской сценарий. игры не требуется, просто вот человек, так сказать, ухаживает за стариками, за старушками. В одной из ключевых сцен, значит, немолодая женщина, у которой смертельный диагноз, и которая не хочет проходить химию, терапию просит его сделать ей эвтаназию он конечно отказывается а потом решает все-таки сделать ага. и в последней сцене тим рот а он такой сам по себе здоровяк и постоянно бегает то в тренажерном зале то еще где-то и в последней сцене он значит бежит по улицам города э, значит э, спортивный трусой и его сбивает машина на смерть конец фильма Причем мы с моим другом Долиным поспорили. Он он утверждает, что он специально бросился под под машину. Говорит, в таком случае все еще тупее. Понимаешь, что он, он он, он, значит, не перенес то, что он отнял жизнь у старушки и бросился под машину. На на мой взгляд, нет. Финал абсолютно очевидный. Автор хочет нам сказать, что все под Богом ходим, и и неизвестно, кто... Безнадежный, а кто, так сказать, здоровяк Все может прекратиться в любую минуту Так сказать, кирпич на голову и привет Вот, ну, история, ну, как бы может быть такая Ну, может я, быть, да. Но ну, давать призы лучший сценарий Когда есть фильм «Сказка-сказок», допустим, Матео Гароне, где переплетены такой такой венок сказок необычайных итальянского писателя, сейчас не воспроизведу это имя, известного неаполитанского писателя, который был до всех этих Шарли Перо «Против грим» и так далее. Э, Там прекрасный сценарий, понимаешь, когда три... э, цикла сказок. Три королевства. В одном, значит, Сальма Хайек хочет родить, но не может, и поэтому отправляет мужа, чтобы он убил морское чудовище, и чтобы она съела его сердце. Второе, Винсант Кассель значит король похотливый слышит голос прелестный после оргии какой-то ему не хватает только этого какого-то значит божественного голоска а голос принадлежит старушке и как там дальше все развивается понимаешь очень страшные истории на тему в том числе и вот современных каких-то пластических вот как бы историй хирургии я имею в виду как люди пытаются себя так сказать сделать снова молодыми и третья история как другой король выкормил выкормил блаху до огромного, до огромного размера. Ну, ну и так далее. Все это переплетено, и там просто великолепный сценарий. И получает, ты спросил про моя догадка: что Гильермо дель Торо лоббирует приз в мексиканскому режиссеру молодому за фильм-хроника. В обмен. Он идет, значит, на, на то, другом. Со, София Марсон нравится французская артистка. Эммануэль Берко. Uh-huh. Просто кстати, получает французский ар- артист приз за э, роль. И французская ар- артистка. То есть получает три посредственных французских фильма. Uh-huh. Хорошо, что не пять, понимаешь? То есть и так далее. Кто-то кому-то, кто-то чего-то. И вот так вот все это образуется, как правило. Э, люди, это, так сказать, и, и в лучших-то случаях это. Компромисс, да? Но здесь, мне кажется, просто какая-то игра Индустриальных каких-то самолюбий И ничего больше Вот такая моя версия
1: Ну, давай в таком случае напомним нашим радиослушателям Что золотую пальмовую ветвь 68-го Канского кинофестиваля Получил фильм «Дипан» Да Да. Что
2: это? Это один из худших реш... одно из худших решений В моей, так сказать Я все-таки езжу в Каны С 2002 года а если свинец и брать, так еще и 2001 То есть я все, так сказать, крупные какие-то призовые расклады, как бы, вижу. Они были, сколько угодно могли быть, как бы, могли тебя не устраивать, как бы, молечный вкус. Uh-huh. Я вспоминаю, как в 2002 по-моему, году, когда был главный глав, представитель жюри Дэвид Линч. И все мы очень были недовольны тому, что он отдал, значит, пальму фильму "Пианист" Романа Поланского. Но, Но, извините да. меня, прошло 10, сколько, почти 13 лет, мы помним про этот фильм. Понимаешь, я совершенно... То есть он старомодный, он традиционный. Понимаешь, всегда же еще исходишь не вообще вот это как бы хороший фильм, а просто он был в числе 20 других. Угу. И ты видел, что были какие-то фильмы, которые более актуальны, все. Но этот фильм живет. Да. Я абсолютно уверен, что фильм «Дипан» через 12 лет, через 10 лет, через 5 лет вообще никто не вспомнит.
1: Что за фильм-то? Что мы,
2: что? Мы, у нас еще есть время? Или? Минута, меньше минутки. Да, ну, это, ну, это фильм значит, э, про тамильского борца за свободу. Тамила – это такая группировка националистическая в Шри-Ланке. Прости, господи. Uh-huh. Или в Шри-Ланке. Я уже не знаю, как правильно. Вот. Короче говоря, он э, вместе с фиктивной женой и с фиктивной дочерью, просто, поскольку с как бы семьей уехать легче, уезжает во Францию. А от этих ужасов значит, э, гражданской войны на Шри-Ланке. И что же он видит в пригородах Парижа? Он видит практически то же самое. Наркоторговлю, стрельбу. В общем, ужас, ужас, ужас. Ну, ты знаешь,
1: я могу сказать, очень актуально. Да. Продолжим через 4 минуты.
0: Он – самая большая загадка нашей планеты. Его суперспособности в помощь слабым и беззащитным. Нечеловеческая сила мысли. Я просто читаю много разного в одном миллиметре его мозга помещаются все поисковики и энциклопедии. Вся мировая паутина в его карманах. Ответы на любой вопрос любого собеседника. «Человек наук». Супергерой Анатолий Вассерман в финальной битве между добром и невежеством. Программу «Беседка» с Анатолием Вассерманом. Слушайте на радио «Комсомольская правда» по пятницам в 17.05 по московскому времени. Пилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: И мы продолжаем обсуждение завершившегося ровно неделю назад 68-го Канского кинофестиваля. Но я напомню, что кинообозреватель Канцобольской, правда, Стас Тыркин, был в эпицентре всех событий, находился в Каннах, следил за тем, что происходит и на красной дорожке, и вне ее, ну и, конечно, в первую очередь в залах, где, собственно, эти фильмы и показывались. Ну, а мы уже обсудили. Основной конкурс «Золотую пальму» у ветвь получил фильм «Дипан». Есть еще что о нем сказать? Или достаточно... Ну, там
2: очень смешной финал, понимаешь, вот я рассказал про... Я в этой передаче спамлю, но пропалую, потому что уверен, что очень мало кто увидит эти фильмы, понимаешь. Вот. Довольно примитивная история, вот то, что я рассказал, что шри-ланкиец в ужасах приезжает во Францию, а что же он видит во Франции? Стрельбу? Ну, это примитив художественный, понимаешь? Примитив то есть абсолютный, но просто открывается рот, когда ты видишь другое, вот как бы, как бы финал. Во Франции у героев своего, значит, фиктивная жена и с дочерью ничего не ладилось, они хотели, не понимали, как можно жить вместе, но стоило им вот из этой ужасной Франции, где он устраивает в, значит, в финале резню, поскольку он И он как бы... Ну, ты ожидаешь, что дальше будет какой-то там... Ну, его посадят в тюрьму. Его там... Что-то с ним будет. Какая-то будет драма. Что же мы видим? Что в финале все это прекрасное шри-ланкийское... Семейство переезжает в Лондон. И мы видим их на барбекю. Мы видим, что в Англии... Значит, как бы мораль. В Англии шри-ланкийцам лучше, чем во Франции. У них барбекю, они едят тортик, они бегают шариками, э, как бы семья воссоединилась, и счастье полное. Да, мы знаем, что в Англии индийцы, сейчас уже, собственно, англичан уже нет, остались одни индийцы. А во Франции в основном, так сказать, арабы. Ну, это что, извините, это это предмет искусства, вот это... вот, вот, вот
1: Заметься. Тонкие со- со- социологические наблюдения В Великобритании должен пройти референдум о выходе Великобритании из Евросоюза к 2017 Вот какая ну, конечно, сложная какая политическая Евросоюз, схема
2: Союз, если там одни индусы, и
1: там им лучше, чем во Франции Ну вот и выходить будут Ну да ладно Вот такой фильм Дипан взял золотую пальмовую ветвь Не знаю, посмотрите вы его или не посмотрите Ну а идем далее Гран-при «Сын Саула» Это, это дебют,
2: это дебют, э, венгерский, единственный, единственный дебют, попавший в конкурс. Э, это хороший фильм, э, для дебюта и вовсе, так сказать, э, невероятно такой мастеровито сделанный. Э, действие происходит в Освенциме, все увидено глазами, значит, э, вот, значит, э, человек по имени... Библейском э, Саул. Значит, э, он член зондеркоманды. Эта это, это зондеркоманда должна убирать после uh-huh. вот всех этих ужасов в газовых камерах, после того, как они заводят людей в камеры, так сказать. Ну, во вся вот эта отвратительная черная, даже не сказано не черная, а просто это чудовищные работы, которые бле- брезговали немцы. да? Вот сами же, как бы евреи это делали в концлагерях. И потом их тоже, разумеется, через какое-то время они сами попадали в те же все понятно, вот, и, значит, все увидено через глазами этого главного э героя, экран очень маленький, вот так как это было, знаешь, аспект рацио 1 к 33, ну, короче говоря, очень такой клаустрофобский, как бы, формат, и на экране практически только затылок этого, как бы, героя, и все ужасы даны, как бы, в расфокусе, мы, как бы, их не видим, мы только видим какие-то... как бы огромное количество тел, как их сжигают, но это все увидено в таком щадящем, так сказать, режиме, поэтому это хоть как-то можно смотреть, хотя это тоже и невыносимо смотреть, два часа в таком клаустрофобском узком формате, и, в общем, этот человек видит, как врач-убийца после потравки, значит, вот очередной, что мальчик какой-то не был до конца задушен, и Врач при нем его, значит, убивает, и он почему-то решает, то ли ли свихнувшись, то ли ли это так, мы этого... Не знаем, скорее всего, это бред, что это его сын, и он решает его похоронить. Вот, так сказать, вернуть... То есть смерти вернуть ее интимность, ее какую-то там, на на фоне этого коллективного забоя, значит, людей, где смерть потеряла всякую индивидуальность, всякую интимность, всякое к себе достойное отношение, он хочет вот предать это тело мальчика по всем, значит, иудейским законам, с раввин, со, со всеми делами, а, придать его, значит, прах, как сказать, земле, да? Сделать это в концлагере совершенно невозможно, где искать раввин, где, ну, то есть, вот. И при всей, как бы, в рассказе это звучит очень даже, ну, как бы, трогательно и история действительно потрясающая но на двухчасовой фильм ее не хватает это uh-huh. скорее история для короткометражки понимаешь о том как не получается похоронить вот значит тело и все-таки но то что автор очень талантливый и подает большие надежды. Это все снято совершенно потрясающе какими-то такими тревелингами, с руктами Ну, это очень здорово сделано, но та, там есть, конечно, свои недочеты. Вот. И фильм слишком хочет, да, знаешь, для своего блага, он слишком хочет тебя потрясти. Mm-hmm. Он так хочет тебя потрясти, что немножко не потрясает по факту. Ты остаешься как, как бы холоден в результате. Но если бы этому фильму дали главный приз, никто бы слова бы не, не сказал, понимаешь? Никто бы не сказал ни слова. Хоть э, были фильмы лучше на мой взгляд, да, но ему дали гран-при, и зато спасибо. э, Для режиссера это очень круто. Мы его поздравляем. Его зовут Ласло Немеш. Запомните это имя. Я думаю, что э, он еще объявится и не раз. Но на фоне всех остальных призов, конечно, это триумф разума. Потому что э, получила чудовищная актриса Эммануэль Берко, чей фильм открывал ее фильм режиссерский с участием Катрин Дэнёв открывал «Канны», а в конкурсе был еще один ее фильм с участием ее как актриса, он назывался «Мой король». Это, ходят слухи что, о том, что она любовница нынешнего президента, то есть и так далее. Она очень плохая артистка, я хочу сказать. И то, что приз не получила Кейт Бланшет за исключительную роль в фильме «Кэрол», а получит, То есть если приз за лучшую женскую роль делится между двумя актрисами... Да, вот я
1: не поняла. Я смотрю, что здесь две актрисы. То дайте Кейт
2: Бланшет и дайте Руни Мара. Они действительно там, так сказать, играют две uh-huh. прекрасные роли. Фильм, еще расскажу, он называется «Кэрол». Фильм посвящен любви между двумя женщинами. Да, случается в жизни и так. Это экранизация романа выдающейся писательницы детективщицы Патриции Хайсмит, Смит, автора вот знаменитого романа «Талантливый мистер Рипли» там, и другая, классик Жанра. Uh, у нее был в творчестве вот такой роман, который никогда не экранизировался, который при ее жизни выходил под псевдонимом только, а сейчас уже выходит и, под ее uh, настоящим именем. Короче говоря, если уж делишь приз, тогда эти двум артисткам они явно будут на, номинированы на Оскар уже 100%, uh-huh. Уже слух пошел сразу же после Кана, что это Оскарский абсолютно фильм. При этом получается так, что Кейт Бланшет абсолютно прокатывают. Да дают только одной артистке, которая все у которой роль меньше, и объективно она так сказать, второплановая, да, у Кейт главная роль, uh-huh. и, и, и дают какой-то французской, извините меня, даже не подберу слово, чтобы было прилично. <laughs> чтобы Ну, понимаешь, это, это просто скандал. Такого, такого не бывает. Это было очень некрасиво. Вот. Кейт, конечно, плевать, у нее два Оскара уже есть и будет третий, понимаешь? Это все говорит просто о том, что фестиваль э, рвёт, рвут на части какие-то очень странные тенденции, это очень грустно. Вот и все.
1: Ну, я смотрю, приз жюри получил фильм... Э греческий лобстер. Да, это это
2: с этим призом тоже и не поспоришь. это Действительно, сейчас такой важный молодой режиссер, абсурдист впервые снял фильм на английском, с отчастием звезд, с Колином Фарреллом. Uh-huh. Прекрасный Колин Фаррелл, который отрастил живот для этой роли, понимаешь? Играет такого тюфика. Абсурдистская картина про то, что всех людей, которые не... Которые либо развелись, либо остались одни, у них будет 45 дней на то, чтобы найти свою любовь, как в «Доме-2», а если не находят, их, их переформатируют в животное, которое они выберут для себя. Вот Колин Фаррелл выбрал лобстера.
1: смешно, да. Завершая разговор о фестивале, я понимаю, что можно было еще не один час обсуждать Канский кинофестиваль. Вот твой, лично твой, в выбор на этом канском кинофестивале. Фильм Хэрл, итальянская программа была прекрасная. На удивление
2: произошло, что мы все думали, что итальянское кино на, на спаде, а на спаде французское. И оно... uh-huh. Выиграл три приза, а итальянская не получила ничего. Прекрасный фильм Паула Саррентина называется «Молодость» с Майклом Кейном. Харви Кейтелем исключительная работа. Очень приятно смотреть, понимаешь? Сказка сказок Гароне. Вот. Кэрол. В общем, было еще выбрать, но выбрали какое-то фуфло.
0: Спасибо за внимание.
1: Снова кинообозреватель Стас Тыркин:
0: Тина Пилорама. Тина Пилорама.